1: 这里是央广的《这样看中国》，我是主持人复查。今天跟台长张正呢，讨论一个非常近的历史哈，离我们今天只有、嗯、其实只有七十年左右的时间。我们现在做中国史的这个分析，好像已经这个历史越拉越拉到现代了
0: <笑>对。对对，我真的很担心复查的这个这个身家
1: 性命嘛、嗯。对，谈
0: 这么尖锐的题目<笑>不，
1: 不会不会不会，因为这是历史了。<笑>我们我们今天谈的是公私合营。哦、那我们之所以谈想谈公私合营，是因为现在当代的中南海在提出的这个政策叫共同富裕
0: 。对对，那就是你把两个连在一起了。
1: 对，可是因为我不是我连的，<笑>是很多的读书人跟知识分子一看到共同富裕，嗯、马上就想到想到。共赢的公司对，那我就想说，好，那我们来讲讲公司合营的历史，<好>然后看看这个公司合营的历史跟现在的共同富裕之间到底有没有什么特别的一些连接？公司合营是什么概念的？你有听过吧？公司合营，其实
0: 我没听过、欸，哎，
1: 真的？那你听，你有,有没有听过叫社会主义的工商业改造
0: ？<笑>那更没听过，过，更没听过，就是通通变变。共产党对对对，
1: 哎、反正你知道，就是从一九四九年以后，一切的东西都归党了嘛，这个你知道。对对对，这个我但是过程怎么发生的？你过程
0: 怎么发生？还这么漂亮的词汇怎么出来的？我是不知道、啊
1: 。哎，我就觉得这个漂亮词汇，就是我觉得共产党非常会用一些有趣的修辞。这些修辞呢，<笑>然后我们今天那个时过境迁以后再看的时候，我觉得都很难理解喽。比如像我们讲说。嗯这个叫做中国工商业的社会主义改造是很正向、嗯、很好的概念。嗯、它当时还有农业的跟手工业的社会主义改造，<是>被称为叫叫做三大改造。那我我们今天讲的工商公私合营是,是其,中其中一项，对其中一项。你现在其实。换过来讲，被改造的那些人怎么看呢？就是我的钱被你拿走了、啊，<笑>对不对？然后可是呢，他<为>他的说法是说法是你被改造成我们社会主义的新人
0: 了啊，所以双赢的状态<笑>。呃
1: ，是不是双赢？就是说起来是双赢，请历史学,学家去判断哈、啊。啊、那我们先把历史讲一下，大致上就是说，一九四九年时候呢，外资跑掉了。嗯
0: 嗯，然后呢？官僚
1: 资本，也就是国民党的资本也跑掉了。嗯，这个我们清楚吗？那没跑掉的是哪些人呢？就是被中国共产党称为叫做民族资本的那些人。这个我听过。比如说你做小生，你做小,小小本生意，你跑不掉吗？嗯，对不对？你家开个小店，或者说你自己的工厂可能有二三十人，或者你开一个戏院，像梅兰芳一样开一个戏院，那你这个戏院有资产呢、啊？有营业收入啊。特别想跑。那对你可能也没想跑，那可是你这些东西它不是属于呃社会主义的公有制嘛？
0: 我爷爷那时候的厂就没有跑
1: ，所以你的爷爷就被公司合营了
0: 。然后他后来就跑了
1: 他跑了，但厂就被没收了
0: ，一定是吧？一定是那个一个酱油工厂，他们本来一九四九还留在当时在上海吗？对，在上海，觉得没关系，反正换个政府，对，小小生意人没关系。可是后来，但是辗转听说，就觉得不对，好像被抓去灌水啊什么，最后就。逃出去，逃到舟山群岛，就是所以他不是一九四九年来的，哦、他是一九四九年之后、哦、okay, okay 啊，原来就是被这个。所以你爷爷是
1: 从上海逃到舟山群岛，<笑>对，然后从舟山群岛再搭船到基隆
0: ，对，然后再跟着部队，部队还是我们跟着游击队了？我听我，我听我爸爸
1: 讲。OK， 你看你都不不不关心你的家族历史、啊，<笑>好，我们哎，那就是跟那个故事是一致的故事，对对对啊、就是他们不逃走的话呢，谢谢你对对他你爷爷一定会被改造成社会主义新人啊。至于他是不是不承认自己是新人，我们不知道，但是按照当时的中共书语，一定是如此。<是>好，那就要进行民族资本的哈、啊、这个工商业改造，这是当时的一九五五一年到五三年前后的一个普遍的一个概念哈。嗯那这个改造的过程呢，被这个当时的官方形容叫做从吃苹果到吃葡萄。<笑>那吃苹果和吃葡萄的差别是什么呢？就是
0: 苹果比较大颗，苹果比较
1: 大颗，你一颗你要吃很久。那葡萄呢，一口。可以塞可能三颗五颗，就比较小的了。我们可以想象，就是从
0: 这个超生动的。哎，
1: 我跟你讲，中共的这个术语都是非常生动的。为什么它这么生动呢？因为它是属于农民起家，然后它本身的宣传呢，也是为了让农民听得懂它的政策，所以他们发明一系列的非常呃生活化的语言来解释这些事情。嗯，任何一个老农啊，明白了。现在我们现在吃苹果、葡
0: 萄，吃葡萄、吃苹果。对，先吃
1: 苹果。好，那我先先谈怎么吃葡萄哈。吃葡萄是在一九五三年底的时。候。时候呢，当时这个中央财政经委员委员会，嗯，召开一个全国扩大的一个公司合营的工业计划会议，嗯，他当时提出来是说，希望在十年左右时间，把这个故宫十人以上的私营工业，你爷爷就是有十人以上故宫吧？应
0: 该,吧应该有，应该有，对对这样的厂大概有十。对，
1: 好，那就属于苹果了啊啊
0: ，也算苹果，也算苹果了，果了
1: 哦、对，要纳入到这个公司的合营轨道。嗯，所以他们当时出了一个政策，这个政策叫做。我念一下啊，叫中财委关于有步骤的讲十个工人以上的资本主义工业基本上改造为公司合营企业的意见。哇，好长。嗯
0: ，好厉害。所
1: 以你爷爷就是处于这种，就是要呃，嗯、拥有十个工人以上的这个资本主义工业是啊。那么他为什么十个以上要改造呢？那十个以十个以下就解散就好了嘛？就很简单。我们我推测了哈，嗯、应该就是这样对。所以当时想用十年改造，把这个纳入到公司合营的轨道。可是中国人就是很厉害，中国人搞运动其实是非常有激情的啦，<笑>而且很容易丧失理智。<笑>所以呢，一九五五三年底要推出这个政策，到一九五六年就完成公私合营。所谓改造就是什么？就是你的企业就是原来是私人的嘛。现在变成公司合营，我公家也加入到你的企业里来了
0: ，入股。我，嗯
1: 、我对我用最少的股份入股，然后派出一个人来管理你的企业。那么，然后呢，就变成这个这个企业的决策都变成由这个公家慢慢的主导。嗯、这是当时的公司合营的概念
0: 。就是如果已经确定是这个样子，这些私有企业也就也就弃守了。
1: 其实他当时有些人是不想弃守的，所以那时候发生过，就是说那好，那同样说我生产的产品不是你爷爷家生产的酱油哈，他有他的销售管道，对不对？嗯、然后每年生产不是多多少几万瓶之类的，啊，我们用瓶来概念。然后这个公家派来的领导是说啊，按照我们计划经济，我们现在的这个酱油要生产啊，要呃乘以十倍。然后你爷爷说<笑>不行，因为这个按照我们的当年的市场规律，我们就没办法生产这么多，嗯、不行，现在必须生产十倍啊，就是类似这种问题，嗯、或者是说你的员工说今年为了赶出一批订单，好，我们要在今晚加班到半夜十二点嗯。嗯，不行，这个我们社会里工人不能是不能这样虐待<笑>、啊，就是一定会发生这样矛盾跟分歧。好 <Okay. S 2>、啊，这、就是当时就是在从吃苹果到吃葡萄时期，嗯、就普遍发生的事情。嗯，所以那时候后来他们就是改变一个政策，哈、啊，就是说那这些资本主义企业的这个盈利怎么分配的问题，嗯、啊，也开始产生一些调整。最早有个词叫四马分肥，四<有>马分肥就是。把企业利润分成四块，四对，一块呢就是国家政府的税收名义拿走了，嗯、一块呢就是留作企业发展的公积金。第三块是什么呢？就是说给资本家，比如你爷爷这种这种老大老板啊，老小老板中老板啊，他有资本家也要分，嗯、当时分二十五。第四块是分给员工，嗯，听起来是很公平合理，嗯、对不对？对对对啊、我觉得都很美好，对。可事实上，就是说这样一种评分的这个做法，是不是真的符合他市场原则、哦四
0: ？四分之一，四分之一是固定的。对对啊，哦、可能具体
1: 的企业有些细微差别，哦、这个我们就不展开讲了。嗯、但大原则就是四分之一。嗯、对，嗯、可是这个四分之一后来就发再次发生改变哈，那是后面一个阶段的事情了。好，我们就再回过头来讲说，他这个企业从吃这个吃苹果，批苹果哈，然后吃苹果呢，就是等于一个大企业下面有很多小企业，反正基本来说都是被。就是基本都会吃完苹果之后，那些依附于这个苹果的中小企业其实会受影响，嗯，对不对？然后呢，最后到一九五五年下半年到年一九五六年这个阶段呢，就开始吃葡萄，吃葡萄就是全面公私合营了，不管你是大中小。<笑>就是大的已经快搞定了，现在就是吃小的，这样的话就形成了一个他们被称为叫做叫资本主义工商业社会主义改造的高潮，<笑>好，就是基本完成了，而且当时是敲锣打鼓的，就是在街上去推广这个公私合营啊，然后非常积极的，大家我看这个宣传画。非常大的那个公司里的那个那个招呼，比人大了十倍，嗯、就跟今天毛泽东像是一样一样大的那种宣传画，在街上去，主要是在大城市，北京、上海。所
0: 以他是先吃苹果，先把大的都呃公营化了，对，然后小的就自然而然就就就,就进来了，
1: 就不得不进来了，对，嗯、就大致是这么这么一个过程哈。所以整个来说，这个工商主义改造呢，用了两年时间就已经基本完成了，嗯、取得了这个我国对资本主义工商业社会主义改造的一个决定性的胜利。胜利对，很有效率。我们稍微休息一下，一下我们下一段再讲后面怎么进行啊。好，我们回来哈，这是央广的《这样看中国》，我跟台长哈继续讨论这个他的爷爷当年是如何被这个公司合营。<笑>我
0: 爷爷那时候应该已经跑了，<笑>对
1: 你爷爷已经跑掉了。但你爷爷的那个讯息，对，因为你爷爷跑掉了，你爷爷如果不跑掉的话，按照我们刚才讲的四马分肥，你爷爷还可以得到百分之二十五
0: 。对呀、啊，对不对？<嘿>
1: 现在跑掉什么都没有了。OK 哈、啊，好，那那个你爷爷的公司呢？呃，或者工厂呢？很自然的就是被纳入到这个公私合营的改造当中。嗯，啊，然后呢，最后呢，就是在改造的过程当中呢，我们看到曾经出现过一个四马分肥的阶段啊，就是属于赎买的，给资本家一定利润。可是这个四马分肥啊、哦，只运行了一两年时间，政策就改了。嗯，到了一九五六年呢，就改成什么？他说你二十五太多了。只能够你资本家每年只能拿百分之五的定息
0: ，所以就四马分肥改成五马分尸，对，五马分尸对，五趴就是，没错
1: ，就拿五趴。哎，五趴<好>、欸、其实其实蛮少的、哦、你想，对资本家，第一个他投入资金，第二是他投入管理，而且
0: 这个降降幅太大了，本来二十五百分之二十五变成百分之五，
1: 降幅很大。所以其实我在想说，这个过程当中其实是非常粗暴的，非常不符合市场经营的规律的啊。我、嗯嗯哦、明显可以看到有这个特质啊、呃。但是这是一九五六年呢。一九五六年的百分之五的这个定息，到了一九六六年的时候呢，连五都没了
0: ，那就也没有资本家了嘛，也就没
1: 有资本家了，<笑>就已经彻底的变成了社会主义
0: 公有制，嗯、那就是没收喽，就是
1: 没收了。<笑>那所以这里面我们看到哈，它的概念是什么呢？就是说，一开始这些是属于资本主义工商业，嗯、是私人企业嘛，对不对？好，然后我透过公司合营的方式呢，把公家的这个手伸进到私营企业当中进行改造。嗯可是那时候他又打算用十年哦完成公司合营，嗯、公司合营他还是公家私哦，是属于我们现在比较流行的习近平主席所推行的混合所有制概念嘛，嗯、对不对？<好>就是说里面有公家的也有私人的，有官股、嗯、也有民间的股份，嗯嗯、这个是当时的想法，是十年以后，十年以后到底这个公司合营的企业怎么样，实际上还当时还没说，可是现在是到了十年，不但跨越公司合营，全部变成公营了。
0: 嗯，就快速达成共产主义理想社会，没错，这就是
1: 当时的这个想法。<笑>所以，这个中国的文化哈，一旦开始搞起这种运动跟革命的时候，其实是非常快的。我们之前不是讲过就是辛亥革命的事情吗？嗯嗯，就本来新政府是想用九年立宪，对，按部就班，按部就班，他想学日本嘛，你日本九年完成，那我大清帝国九年也可以完成嘛，哈，结果呢，两年
0: ，
1: 两三年不到，提早完成就被革命推翻了
0: ，就被迫提前。所这种快速达成就会有无无限的后遗症。一
1: 定是，所以现在政府如果你推行任何政策，你想快速达成，其实都是很难的，嗯，因为这个就是不符合事物的规律了，哈，是是是，那么这个刚。刚才我们讲的是这个社会主义工商业的改造嘛，哈，还当然也也包括其他改造，农业跟手工业的改造
0: 。嗯、但是农业跟手工业一定比工商业简单很多，因为农业手工业比较是小农，对，小对而，而且他们资本力量也很,也很弱
1: 。然后农业的这个农民的整个的社会组织力量也很弱，嗯、所以其实基本上来说，就是他做法就是先把土地分给你，嗯，我把地主赶走了，土地分给你，然后再把土地再回收给国家。这个过程很漂亮，让农民。就是非常服服帖帖的跟着他的政策走，可最后就被完全剥夺了。嗯、所以最后呢，整个中国的政府变成中国最大的唯一的一个地主。嗯、那到今天为止，中国的土地制度还是国有的嘛？嗯、啊，就是基本上是从一九五六年完成这个社会改造之后才实现的。这就是公私合营的故事。嗯、那我们就是之所以会谈这样一个故事。主要是因为，就是最近这个几个月前呢，二零二一年的八月份时候，现在的中南海他们这个中央财经委员会的会议当中，他们提出一个共同富裕的概念，嗯，然后同时把共同富裕呢跟这个第三次分配做挂钩，嗯，啊，强调就是说这些高收入的人群跟企业要回报社会。那我们想一下，当初的高收入人群就是那些资本家嘛？那么今天的高收入人群也是那些资本家吗？对不对？我们目前现在的中国的这个术语当中，不用资本家，他们用的是非公经济人士
0: 。现在吗？对呀，哦，因为资本家，所以像马云啊，什么马化腾这些，对
1: 他们不是资本家啊，他们是非公经济人士。你听的是误杀杀的哈
0: ，就是有钱人，就是那像那个演艺人员也是，对，像赵
1: 薇也不是资本家
0: 。可是，如果
1: 要是按照这个一九四九年以前的这个市场经济逻辑，就是资本家。嗯，我个人认为是说。其实这个是本来西西方为主导的这个市场经济哈，嗯、和他们的资本主义社会，他是不忌讳谈资本家的，因为我们的社会本质就是资本社会，嗯、对不对？我们的财产是私有财产嘛，嗯、那你钱多了你就变成资本家，嗯、那你钱少的话你就是劳工阶层，对不对？这是西方社会的一个，<对>台湾也是这样的情况，嗯、台湾呢、啊，台湾你
0: 说在中国就是。嗯公是国家国家，國家而且是应该是这样子。<對>然后这些少数例外就所以是非公。对你刚说叫什么？非公经济人士，经济人士，他
1: 们叫非公经济人士。<笑><笑>哎，反正就是我，就我就现在我们在要用用中国的概念去理解中国的历史啊，嗯、是是是和中国的政治。好，好那我们讲就是说这样一个共同富裕的概念，我其实第一反应就是什么？哇，这个东西历史上太熟悉了。嗯。什么叫大同社会，对不对？我们当时在《礼记》的《礼运》篇当中就有大同章啊，专门谈就是不患寡而患不均，就是要。人类社會,社会理想来到大同社会，中国人很早就有这样一个思想，嗯、或者中国文化很早就拥有这样一种平均主义思想。嗯，那后来我们看到，像洪秀全在《天朝田亩制度》当中谈到的什么“有田同耕，有饭同食，<笑>有衣同穿，有钱同使”同食。哎，有钱同使很高境界。那个台长，你的钱让<笑>就让我来花，你愿意吗？
0: <笑>我们互相花，啊、互
1: 相花。<笑>你的钱是我的钱，我的还是我的。啊<笑>、呃，所以我，我我就是这个东西是跟资本主义的私有制是完全不同的概念哦。嗯。好，那到孙中山提出三民主义，无党所宗，以建民国，嗯、以进大同。嗯、其实本身都是这种想法。嗯嗯、毛泽东更是更是不用讲，搞人民公社，然后大家一起吃饭，一起种地
0: 。台湾人也是用一起用大同电国。啊、哦，台湾
1: 的大同真的，哎、欸，这个大同电锅真的是那个大同哦，哈。
0: 对，我相信应该是成立的时候，所以可见这
1: 种大同的理想，在这个儒家文化圈跟汉字文化圈当中的影响力还是蛮大的。只是今天台湾人在使用大同电锅做饭的时候，脑袋想的不是天下大同吧
0: ？想着<笑>这个电锅怎么还不坏，不能买新的。对对,
1: 對 ，OK 好,好，那这个大同社会共同富裕哈、哦，跟三次分配的概念其实捆绑在一起，我觉得蛮有趣的。嗯。那什么叫三次分配呢？就是第一次分配就是市场分配嘛，嗯，好、啊，第二次分配是政府分配嘛，对不对？嗯、利用税收分配嘛，这个都是西方经济学的一个、嗯、核心概念。第三次分配呢，是这个以前是一个中国的经济学家叫厉以宁提出来的，嗯，他的意思是说，企业可以做自愿的捐献，嗯，啊，比如公益捐献呢，这种分配当然不是市场分配，嗯，也不是政府分配，而是比较偏重一种。道德上的分配力量，就是而且他是自愿的，自愿的。嗯，其实像比尔盖茨说啊，我死以后把我的财产全部捐给这个什么基金会，这就是第三次分配啊。嗯，那这个东西是实际是基于市场，也没有政府的压力的情况下完成的一个个人的一个选择，对不对？嗯、那可是现在中国政府是政府是号召这个各地呃有钱人进行共同富裕，共同进行第三次分配，结果是什么？结果你就看到说，好，马云就说了，呃，其实不是马云，是阿里巴巴，马云那时候已经。隐藏在幕后了嘛？阿里巴巴下面的这个总裁叫 CEO， 叫胡晓明，嗯嗯、他就说了，他说好，我们要把阿里巴巴一年的这个收入的营收的百分之十四捐出来
0: ，百分之十
1: 四哦，啊、将近一千亿的人民币啊，啊<笑>来共同来创造共同共同。共
0: 同这个时候，马云已经
1: 隐退在后面了，
0: 因为被打过，对，之下而且这
1: 个胡晓明他还是。由这个角色转成叫做阿里巴巴公益事业群的总裁啊，非常精准地抓到中国现在这个政府释放的讯号，来去来去来去调整自己的政策啊，包括腾讯要捐出五百亿啊，来启动共同富裕计划，嗯，还有其他公司像浙江的吉利收购沃沃尔沃的这个中国企业汽车企业的龙头，他是做法是什么呢？是把这个。一万八百八十四名员工进行授权的这个股份的方式，来完成共同富裕，就是我借的钱给员工了。嗯，这个概念其实都跟一九四五零年代的这种公司合营的方向很像耶。嗯，对不对？所以我就觉得说，好像看到共同富裕，难免不想到公司合营啊。好，那我们再休息一下，下我们节目一会儿再回来继续讲第三次分配哈。好。我们回来继续讲这个共同富裕跟第三次分配，到底该如何理解这个事情呢？<笑>那个台长你怎么理解？球<笑>丢给你了
0: <笑>。我自己比如像我们上一节谈大同或者谈共同富裕，这个也是很漂亮的词。对对。呃，理想上那是很好啊，大家都一起有钱，然后你的钱跟我钱一样多，<對 S 2> 所以我用你的钱，你用我的钱，其实 OK 的。<是 S 2> 不过，不过像我们。我们听过那个什么，年轻的时候信共产主义是有理想的，<错>啊、年纪到一个程度之后，你还信共产主义，就是那个执行上是不太可能的。<笑>对，包括我们前面讲说，你让那个资本家甚至五趴，甚至没有利润，那那他就不玩了嘛。对，那不玩了，共同贫穷了嘛。对，不玩了，没有人带领这个企业，嗯、然后大家就随便瞎瞎忙，<对>那最后就垮掉。对，所以这个真的能共同富裕吗？呃，这是理想没有错，怎么样到那个地方靠大家捐钱？捐钱我呵呵，你刚前一节我们讲说阿里巴巴捐钱啊，捐个几几、哦、几十亿这样，<对>几百亿这样捐，我是觉得蛮好的。不过，不过他心里会怎么想的真的接受吗？<笑>对呀、啊，所以有人说嘛，他,他说后着，他说这种
1: 三字分配，文雅的讲好像是乐捐政府，嗯、可是白话讲不就是向人民勒索吗？他们真的愿意捐吗？<笑>还是说他们看嗅到了风向球之后，
0: 觉得说哇，这个趋势来了，赶快做表率，不捐不行呢、啊？不，我觉得那个那个可能真的是很难判断的是程度的问题。台湾的大企业都有什么慈善基金会、<对>公益基金会，然后的确大家也会呃，对，现在在西方、嗯、或者我们现在这一套 CSR， 对，有社会企业责任， R, 好，<行>那他们拿出一些费用来资助很贫困的人，我觉得这个方向是没有错的，对，只是。看起来大陆就中国这边比较可怕，就你不捐可能就被消失
1: 。对<笑>我们讲说，像西方社会哈、啊，它本身就是说，其实没有一个政府有这个有通过法令或者通过舆论、嗯、或者通过各种的这个明的跟暗的方式去要求企业进行乐捐、嗯、啊，是没有这个东西的。<okay. S 2> 那一定是企业自己乐于捐赠嘛，嗯、对不对？你有形象好，你有理念，嗯、你就捐。而且政府会用政策诱导你，说，哎，你如果捐的话，你可以税收减免，嗯，对不对？这是一个政府可以做的一个工具工那可能中国
0: 现在是怎么做啊？中国也
1: 是一样，你捐了还是有税收减免
0: ，这个是跟西
1: 方企业制度一样的。嗯、我个人认为，现在中国政府的做法已经在融入全球化之后，已经跟国际部分接轨之后，它其实在调整的时候没法回到一九四九年那么简单的一个情况。它一定也是要符合一些现在的一种全球普遍标准的。嗯，对。只是
0: 他们说的话比较有威严。有威严
1: ，而且它背后，<笑>我在想是说，这种共同富裕，它这个旨意哈，一旦下达到各省之后
0: 了，啊，就会像你前面讲的，大家会疯狂起来做这个事情。嗯、对
1: ，然后浙江省的这个省委领领导就说，那我们浙江要打造这个共同富裕示范区，嗯、那你这个阿里巴巴是我们浙江最大的企业，<笑>那你要不要表示一下呢？其实当年在一九四九四五零年的公司合营时候。我看那个梅兰芳的史料当中哈，就谈到是说，哎呀梅老板，我们现在公司合营了，那你要不要跟我们合营一下呀？那梅老板就说，哎，这个我们这种这个京剧表演是很独特的了哈，我们是没法合营的了。自己
0: 赢就好。对对对
1: ，开始是反对的哦，可是后来的压力就不断来。哎，你看我们隔壁的这个张三已经合营了，很好哦。啊，李四也合营了，梅老板你要不再三思一下下？就是他这个东西哈，一来的话，其实那个压力就来了。嗯，因为这个制度。并不是像西方那个社会有非常明确的法律可以保护你的，嗯<哼>，到最后不得不把自己的企业上交。不，我看
0: 你、嗯、你提供你写的资料里面包括，因为这是共产、嗯、中国共产党对的旨意。<對>那中国共产党的最高原则其实是消灭私。消灭私有制。<笑>对
1: ，所以我其实很想讲这个东西，就是说我们要知道，就是说什么叫做《共产党宣言》哈，就是中国共产党的原则，它就是社会主义。社会主义的本质是什么？就是消灭私有制，推行公有制啊。这个是它的理论。那在理论当然来自于马克思嘛。所以马你会看到《共产党宣言》里面就谈，他说共产党的这个宣言的任务就是要宣告现代的资产阶级的所有制必然灭亡。那么资产阶级的所有制就是私有制。嗯。你的私有制灭亡的话，就是意味着我社会主义的公有制战胜。取得了伟大胜利，恩格斯也是一样，他说废除现代资产阶级所有制是我们共产党人的立场观念跟决心。嗯，那等到中共就是更加明确讲了嘛，所以有人说《共产党宣言》的二两两万五千字的这个宣言呢、啊，集中起来如果概括成一、嗯、一句话五个字的话，就是消灭私有制。嗯，消灭私有制就是完全就是社会主义的核心嘛。嗯，所以我会觉得是说在现在这样一种政策下，我觉得他似乎又隐隐约,约约的又回来了。对，又回来了。嗯，那我们当年从一九七零年的后期进行所谓的这个改革开放，是因为这个社会极度贫困，嗯、这个政府运作已经没有办法运作的情况下，然后
0: 那个是鼓励私有制，
1: 当时是逐渐放，把公家的东西放出来，啊、放
0: 宽，然后所以就经济就起来、啊。对
1: ，那放到三四十年以后呢，他觉得这个社会这个党已经控制不住的情况下，他还要再慢慢收回来。但是他放的时候，你会看到他的理论的建构的部分一直没有变。它还是社会主义国家，嗯，啊，它还是无产阶级专政、人民民主专政，嗯、跟无产阶级中呃中国共产党领导的人民民主专政，那这些东西我我认为都是可以随时回来的，它的核心是没有变的，所以放是我放，收也是我收，所以目前我会觉得呈现出一种开始逐渐收的一个态势
0: 。嗯，不过这个如果收收到像我们前面谈到这些一九五零、一九六零年代，对，然后发现恶果又会放，<对>可能了。
1: 呃，可是对于他当下来说，他想的不是那么多东西，因为他整个政策的这个设计就不是资本主义的制度，因为资本主义制度是是本来就承认说人就是应该有私有财产，是、啊，然后承认这个自由市场的运作的，<是>然后我们在这个基础之上，我们形成一个议会制度来管理这些东西，嗯<哼>那等于说社会主义制度它本身不是，它是要消灭这个私有制，<笑>所以它就变成说在消灭私有制，在维持这个中共能够一直管理这样一个国家的一个大的一个初衷下，他现在就是。不得不放，也不得不收，就是放是他维护自己权利的一个做法，收也是他维护自己权利的一个做法。嗯、我觉得这是他们现在面临的这个。哎
0: 、欸，而且这个就是有大笔财产的人，嗯、其实包括很多红二代、官二代。对，所以他这个收的时候，其实不只是损及一般老百姓的、一般资本家的这个利益，他可能是。
1: 也涉及到红二代的利益。<傷到><笑>对，我觉得这个部分是这样的，这个部分就是说红二代当中，它是实实,实际是一个执政团体当中的一个不可分割的组成部分。嗯。可是里面也分不同的派系，谁执政谁失势，嗯、所以到什么情况下该收谁的，该不收谁的，那个背后都有一些分寸跟拿捏。好、嗯啊，这是我觉得这是有可能发生的事情
0: 。不过不过，如果要达成这个共产主义宣言这个消灭私有制的终极目标。看起来是不可能的，是不可能的呀、啊。嗯，因为那个<對>那个私有制、自私或者、那個，我就是那就是消灭人类人性的东西，我就是
1: 消灭人类自身，消灭人性自身才可能。所以我会觉得是说实现共同富裕这种一个概念哈，我觉得是本身就是一种这个非常脱离现实实际的一种一种理想啊，一种这个左派的进步的这个不可触及的东西。因为实际上真正能达到的是相对平等的一个社会，比如我们推行福利，推行、嗯。那像我们谈
0: 的是机会平等，对、就是你可以去有机会去变得很有钱，对，对对每个人都有机会变得很有钱，对，对但,<是>但不能
1: 完成，不能变成绝对平等的一个一个社会。因为绝对平等社会历史上曾经发生过，就是说像一九这。这个六零年代文革之后进行那个绝对公平的一个共产社会的时候，他<笑> <Okay. S 2> 造成的结果就是共同
0: 贫穷。所以习大大要恢复他年轻时的梦想，
1: <笑>可以这样说，就是说他也许他不是他也许他不是想达到共同贫穷，他真的是想的是要共、嗯、要共同
0: 富裕。对，可事实上就是这样一种。当年人民公社也想要达到共同富裕，
1: 也是这个想法，对对,、啊、对。那可是那时候他觉得可能，也许他现在觉得我们钱够多了，我们可以可以分，可分配的哈。<笑>对，所以我，我我是觉得从我纯粹理念跟纯粹的实际操作当中，它都不会发生。所以，他目前为什么谈共同富裕，嗯、最根本的目的，我相信还是为了权
0: 利了。对我这个对于目前贫困的人，可能心情好一点。对，嗯
1: 、他们所以很支持，而且提出这个口号，对于中下层一直是得到拥护的。这、就是没办法，这就是人也是人类无法回避掉的一些东西。<笑>好，那我们今天的节目就到此结束。好,好，好谢谢台长，谢谢,谢谢大家。戒指穿是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。